0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Ja, herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu diesem Kapitalmarkt mit Weitblick, das wir heute auch wieder für Sie machen wollen. Wir haben ein sehr, sehr bewegtes Quartal hinter uns. Eine Schlagzeile am Freitag, des letzten, der letzte Tagequartal von Sie, bis Sie war schlechte Woche, schlechtes Monat, schlechtes Quartal und ich glaube, da kann man nicht recht viel mehr dazufügen. Umso mehr sind wir jetzt gespannt auf die folgenden Ausführungen von Christian Nehme, den ich heute auch wieder herzlich begrüßen werde. Hallo, servus Christian. Servus Hermann. Und da sind wir schon gespannt, was auch der Ausblick sein wird in dieser Zeit. Es war schon eine eine sehr, sehr schwierige, waren sehr schwierige Wochen. Das sind wir praktisch nicht mehr gewöhnt, dass es Tag für Tag nur nach unten geht. Wir haben auch in der Vergangenheit immer mal schwierige Zeiten erlebt, aber was halt da das, das, das Besondere war, es ging dazwischen auch immer wieder mal mal bergauf und diesmal eben nicht. Also wir haben praktisch Tag für Tag äh, rote Farbe gesehen an den Börsen, fallende Kurse. Selbst wenn es nicht, nicht mehr wahnsinnig viel war und keine großen Schwankungen, das geht natürlich schon ein bisschen unter die Haut. Und das äh, bringen uns Anlegerinnen und Anleger schon an die Grenzen äh, unseres Vertrauens. Und umso wichtiger, glaube ich, ist es auch, dass man in diesen schwierigen Zeiten äh, eine Orientierung hat, einen guten Kompass. und diesen Kompass, den habe ich jetzt bei mir im Podcast. Das ist der Christian. Und jetzt würde ich dir bitten, Christian, erklär uns doch ein bisschen, was ist da erstens passiert und wie schaut die Situation jetzt aus?
2: Ja, Hermann, du hast das ja eingangs erwähnt. Es ist wirklich ein, ein sehr, sehr schwieriges Börsejahr. Man muss schon weit in die Geschichte zurückgehen, um ein vergleichbares Jahr zu finden. Und es ist vielleicht weniger jetzt, weil das Ausmaß so katastrophal ist, sondern ich glaube, es ist mehr die ganze Situation, die uns auf verschiedenste Art und Weise belastet. Das ist die Nachrichtenlage, das ist der Krieg in der Ukraine, es ist dieses Thema Inflation, das für viele von uns gänzlich neu ist. Man muss schon sehr lange auch hier zurückgehen, um ein vergleichbares Zeitfenster zu finden. Da sind wir in den 70er Jahren. Das können wir dann ja später auch noch ein bisschen im Detail eingehen. Mhm. Und ich glaube, was im Moment auch für die Anleger zermürbend ist, es gibt praktisch keine Diversifikation mit dem wir ja langfristig ja immer operieren und das ja auch eines der wirklich wichtigen Anlageprinzipien ist, dass man halt möglichst breit streut über verschiedenste Anlageklassen und Regionen. Das hat im heurigen Jahr praktisch nicht funktioniert. Also es war relativ egal, ob du jetzt in Aktien investiert warst, ob du Anleihen gehabt hast. Die haben praktisch das Gleiche verloren. Gold hat nicht gehalten, weil Inflation hoch war. Auch Immobilien waren unter Druck. Also es ist relativ egal, wo du investiert warst. Du hast überall einen Verlust erlitten. Und das ist das, glaube ich, was auch belastend ist für für die Nerven. Also es gibt wenig sichere Plätze. Deswegen sind aber die diese Prinzipien der Diversifikation nicht nicht außer Kraft gesetzt für, für immer, aber es ist halt im Moment ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren und ähm, das Hauptthema ist natürlich diese Inflationsentwicklung und da sind alle Anleger und auch die Notenbanken heute halt am falschen Fuß erwischt worden, das muss man wirklich sagen und das ist glaube ich auch das Bezeichnende auch jetzt von, von dem Quartal. Erinnere dich, wir haben, ich glaube, letzte Folge auch über das Thema äh, diskutiert, über das Meeting in Jackson Hole und, und so weiter. Und mhm. was man schon sieht ist, dass dieser kurzfristige ähm, Hoffnungsschimmer, den wir über den Sommer gehabt haben, wir haben ja praktisch das zweite Quartal ja auch relativ tief äh, beendet, dann hat es einen gewissen Hoffnungsschimmer gegeben, dass die Börsen dann schon ein bisschen dann durchblicken, dass es dann vielleicht Richtung 2023 auch wieder mal Erleichterungen auf der Zinsfront geben könnte. Und das ist de facto komplett aus dem Markt wieder ausgepreist worden. Ja. Und im Moment geht alles nur in eine Richtung, dass die Notenbanken erhöhen. Und wenn man sich so anschaut, was in den letzten ein, zwei Wochen passiert ist, also wenn irgendwo eine Notenbank nur um, um 50 Basispunkte, also um einen halben Prozentpunkt erhöht hat, dann ist das eher schon der Ausreißer. In der Regel ist es eher Richtung 75 und äh, manche sind auch Richtung 1 Zinsschritte gegangen, wie die Schweden. Und ähm, das ist schon etwas, wo man merkt, Ha, hoppala, vielleicht ist man da ein bisschen auch zu spät dran. Die Inflation könnte hartnäckiger bleiben und und, und länger länger hier verankert sein. Und das, das wühlt natürlich schon irgendwo die die Gemüter auf. Ja? Mhm. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, da auch auf die Fakten zu schauen und sie nicht von der allgemeinen Stimmungslage äh, da da so so beherrschen zu lassen, ja. Faktum ist, dass wir in diesem Leitzinszyklus ähm, an Geschwindigkeit zugelegt haben, was an und für sich jetzt sagen wir mal, für die mittelfristige Perspektive gar nicht so schlecht ist, weil wir das, den ganzen Schmerz schneller verarbeiten. Und das ist das, was wir im Moment auch diesen Anpassungsdruck erleben. Ja? Also wir stehen jetzt bei den Amerikanern bei 3,25, wir sind bei der EZB bei 1,25 und die Bank of England bei 2,25. Und wenn man sich ja. anschaut, wie weit könnte es gehen, also wir rechnen, dass die Amerikaner jetzt im heurigen Jahr noch zwei Zinsschritte machen werden. Einmal noch einen großen mit einem Dreiviertelprozent und dann noch einmal äh, 0,5. Also dann wären wir in dem Bereich um die 4,50. Es gibt dann Diskussionen, kommt noch ein bisschen mehr, vielleicht auch noch Anfang nächsten Jahres, vielleicht bis zu 4,75. Aber dann sollte hier das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Und bei der EZB wird der Prozess etwas länger dauern. Ich war immer ein bisschen zögerlicher, obwohl sie beim letzten Mal auch wirklich sehr harsch durchgegriffen hat mit einem großen Zinsschritt, aber da ist auch noch ein bisschen was zu gehen. Da ist im Moment am Markt eingepreist, dass wir Richtung 3, 3, ein Viertel Prozent hinauf marschieren bei der Bank of England, ebenfalls noch einiges zu gehen. Da gibt es also mittlerweile auch äh, Fantasien, dass es vielleicht bis zu 6% Prozent gehen, gehen könnte. Und das hinterlässt natürlich auch Spuren im, im, im Wirtschaftsvertrauen, das ist eindeutig hier unter Druck. Wenn man sich das anschaut, die Daten für für die äh, Euroregion, dann haben wir jetzt zum siebten Mal in Folge einen Rückgang. des Konsumentenvertrauen, auch ein wichtiger Indikator, ist auf einem äh, Rekordtief. Und ähm, das ist natürlich etwas, was die Rezessionsgefahr und die Rezessionswahrscheinlichkeit schon deutlich erhöht hat. Und die Notenbanken haben ganz klar zu verstehen gegeben, sie haben ein primäres Mandat, das ist die Bekämpfung der Inflation. Und das ist auch wichtig und richtig für die langfristige Perspektive. Und dann muss man halt diesen, diesen Schmerz, diesen vorübergehenden, das sie auch selber so bezeichnet haben, halt mehr in, in, in Kauf nehmen und damit halt die mittelfristige und langfristige Perspektive intakt bleibt. Und das ist sie weiterhin, das muss man auch sagen, weil die, die langfristigen Inflationserwartungen sind weiterhin gut verankert. Es ist nicht so, dass das hinten aus dem Ruder läuft und man jetzt glaubt, dass das also komplett jetzt losgelöst ist, das ist wichtig, aber natürlich, also vor allem auch mit der Energiekrise durch den Ukraine-Krieg, vor allem in Europa nochmal verschärft, haben wir natürlich da hier noch einen, einen Sonderfaktor, der heute halt hier auch auf den Markt drückt. Und wenn man sich das jetzt in Amerika anschaut, da ist die Lage sicher deutlich besser. Da hat auch zum Beispiel die Konsumentenstimmung sich auch wieder wieder etwas erholt. Das ist sicherlich auch auf die sinkenden Benzinpreise zurückzuführen. Der Arbeitsmarkt ist da nach wie vor sehr robust. Und wir gehen eher davon aus, dass in Amerika der Inflationshöhepunkt schon überschritten ist oder dass wir ihn jetzt gerade sehen. Ja, und das ist in Europa noch nicht der Fall weil wir ein, von der Energiepreiskomponente hier relativ viel noch, noch uh, über den Winter zu erwarten haben. Aber auf der anderen Seite, auch hier der Markt blickt ja dann immer wieder auch, auch nach vorne und, und es kommt ja bereits viel von dieser negativen Entwicklung. Und deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen, man darf da das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, dass man da jetzt nicht auch zu negativ ist. Aber ja, das sind halt alles Dinge, die halt schon stark auf die Stimmung drücken und man kann sie Selten wahrscheinlich an so etwas erinnern. Ja, manche haben es vielleicht auch gar nicht erlebt. Also die 70er Jahre, da war ich noch eher ein Kind. Ich kann mich noch erinnern, dass man halt dann noch diese Pickern auf dem Auto gehabt hat und an manchen Tagen nicht fahren durfte. Also, das sind schon so Erinnerungen, die ich habe. Aber vielleicht kannst du auch da noch was dazu erzählen, was, was, was du damit verbindest aus dem, aus dem
1: Zeitrahmen damals aha, so kann man also seinen Kollegen auch plötzlich als alten Mann hinstempeln. Ich war auch noch ein Kind, allerdings war ich ein bisschen älteres Kind als du. Äh, ja, das war tatsächlich eine, eine spannende Zeit. Äh, ich habe das jetzt natürlich damals volkswirtschaftlich nicht mitbekommen, aber wenn man sich im Nachhinein einmal anschaut, das war ja auch ein, ein enormer Schock. Damals haben die Saudis den Ölhahn zugedreht und das äh, praktisch, sehr, sehr billige Öl, wo man auch geglaubt hat, es wird immer so, so sein und so bleiben, ist plötzlich vom Preis in die Höhe geschossen. Und es ist sehr viel vergleichbar zu jetzt. Äh, man ist atemlos da gestanden und gesagt, wie darf das überhaupt nur sein? Und hat dann mal mit äh, sehr raschen Maßnahmen versucht, dem beizukommen. Das war eben zum Beispiel diese Fahrverbote. Das war wirklich sehr spannend. Zum Teil waren am, am Wochenende die, die Straßen gefegt, Da ist keiner mehr gefahren. Und das hat schon, das war echt Pain. Also das war auch wirklich Schmerz, weil äh, da haben wir auch nicht gewusst, wie geht das weiter. Alle haben gesagt, ja, das darf ja eigentlich gar nicht sein, die dürfen das nicht und trotzdem ist es passiert. So, und wenn wir aber jetzt dann an die Zeit denken, seither, was hat sich aus dieser Tatsache, aus dieser aus dieser Gefahr, aus diesem schwarzen Schwan, was das damals war, sicher auch gewesen ist, entwickelt. Ich kann mich erinnern, ich habe damals ein Auto gehabt mit ein Fiat 850 in einem furchtbaren Eierschalen gelben aber war halt doch mein erstes Auto, 27 PS, der braucht 8 Liter. Ja. Und ich bin 200 Kilometer gefahren, weil da war der Tank leer, der hat einfach so einen winzigen Tank gehabt. Jetzt haben wir Autos, die haben Vielfaches an PS, Vielfaches an Sicherheit und brauchen weniger. Das heißt, das war auch so ein, ein einschneidendes Erlebnis, dass die äh, Menschheit oder die Technik, Wissenschaft und Forschung wachgerüttelt hat und wo wir dann zum Schluss enorm profitiert haben davon. Und möglicherweise, das ist jetzt schwierig in diesen Zeiten, das auch zu sagen, kann uns das jetzt auch passieren. Wahrscheinlich kommt jetzt mal, äh, zumindest mal Europa, aber auch die Menschheit drauf, dass es nicht so gescheit ist, sie von billigem Gas abhängig zu machen von einem Lieferanten. Und äh, auch dieses Ereignis wird wahrscheinlich, wenn wir später mal zurückblicken, äh, so ein bisschen der Anlassfall gewesen sein, dass sie die Forschung und Entwicklung ändert oder, oder mehr noch auf alternative Energien und so weiter sich konzentrieren wird. Das war so ein bisschen auch äh, die meine Erinnerung als, als jugendlicher Erwachsener damals und äh, das hat, da hat sich schon viel ergeben dadurch. Jetzt hätte noch eine Frage vielleicht zu der Notenbankpolitik von vorher. Was mich ein bisschen wundert, ist immer, äh, ob die Notenbank, ob sie klar ist, dass die Zinserhöhungen alleine ja die Inflation nicht eindämmen. Wenn wir zum Beispiel über die Arbeitslosen sprechen, da muss man einfach auch wissen, dass wir jetzt in die Babybummerzeit kommen. Also die geburtenstarken Jahrgänge gehen schon langsam in Pension und die Leute, die nachkommen, sind einfach weniger. Und die kann ich mit hohen Zinsen auch nicht irgendwo herzaubern. Also da frage ich mich immer so ein bisschen als normaler Konsument, was bringen diese hohen Zinssätze eigentlich wirklich? Weil deswegen wird das Erdöl und Erdgas ja auch nicht billiger. Also
2: das ist eine sehr berechtigte Frage,
1: dass die Notenbank ja nicht direkt auf das
2: Preisniveau einwirken kann. Aber durch die, die erhöhten Zinsen verändert sie natürlich die, die Finanzierungsbedingungen und das merkst du ja selber. Ja? Also egal, ob du jetzt äh, mal schaust, äh, wenn sich ein Unternehmen nicht mehr so leicht ähm, am Markt Geld beschaffen kann, dann wird es natürlich angehalten sein, noch mehr auf auf die Kosten zu blicken, ja. Und selbst als Privater, wenn man halt merkt, alles wird teurer, dann wird irgendwann einmal halt dann auch hier vielleicht ein, ein das Nachfrageverhalten anders sein, ja. Und die Notenbank versucht es halt. Über ihr Instrumentarium halt zu steuern, dass ihr halt sagt, also dass die Nachfrage gedämpft wird und äh, damit halt wieder diesen Ausgleich stattfindet am Markt, das Angebot und Nachfrage wieder besser übereinstimmen, ohne dass es eben zu dieser Lohnpreisspirale kommt. Mhm. Und ich glaube, das ist schon mhm. etwas, worauf auch, auch ähm, man jetzt achten muss, dass auch die Politik und die Notenbank irgendwo Hand in Hand gehen und das finde ich ist ein, ein gutes Beispiel, jetzt leider Gottes auf der negativen Seite sehen wir gerade in, in Großbritannien, also die neue britische Premierministerin hat ja ihre Steuererleichterungspläne ja vorgestellt. Ja. Da geht es also hauptsächlich darum, dass die Einkommensteuer gesenkt äh, werden soll. Und es hat also zu massiven Verwerfungen dann am Finanzmarkt geführt. Ja. Also das Pfund ist abgestürzt, die Renditen sind noch stärker äh, gestiegen. Die äh, Bank of England musste da sogar äh, ein, ein zusätzliches Programm auflegen, um, um Staatsanleihen zu kaufen, damit es also irgendwie wieder die häufig in, in den Griff zu kriegen ist. Und die haben sogar angekündigt, ob sie nicht aufgrund dieser, dieser politischen Aktionen äh, vielleicht noch stärker oder, oder die die Zinsen anheben müssen. Und mhm. das zeigt halt schon, wo, wo man aufpassen muss. Also ihr, ihr seht im Moment ja viel populistische Ankündigung dass halt dort irgendwo ein Energiepreisdeckel, dauernd Pflaster äh, geklebt wird. Das ist, glaube ich, sicher wichtig, um die einkommensschwachen äh, Bevölkerungsschichten zu unterstützen. Aber was nicht im Sinne des Erfinders ist, dass man halt versucht, auch hier alle Inflationsentwicklungen und Preisauftriebe hier auszugleichen, weil das würde ja dazu führen, dass die Bemühungen der Notenbanken dann wieder ins Leere laufen. Ja? Deswegen mhm. ist es wichtig, dass hier auch die Politik in die gleiche Richtung geht. Wenn du die zurückerinnerst, damals in der Corona-Pandemie-Phase... Dann war das so, dass die die Notenbanken gesenkt haben und die Regierungen ausgegeben haben. Ja, dann war das in eine ja. gleiche Richtung. Beides war stimulierend und es war auch gut so. Im Moment ist es eher so, dass wir wieder das Füllhorn haben, aber gleichzeitig die Notenbanken ja eher einen restriktiveren Kurs fahren müssen. Ja, und deswegen muss man da ein bisschen aufpassen, ja, dass man das halt dann auch nicht aus, aus dem aus dem Auge verliert. Trotzdem glaube ich, wenn man nach vorne schaut, ist es ist es so, dass halt ähm, gewisse Puffer schon wichtig sind, damit man halt in die Rezessionsgefahren halt irgendwo nicht zu stark abgleiten. Aber auf der anderen Seite sind das natürlich schon Maßnahmen, die an und für sich gegen die Notenbankpolitik und an und für sich mittelfristig inflationsfördernd sind. Ja. Ja. und Da bin ich schon bei dir, wo du vorher gesagt hast, dass also der technologische Fortschritt, das ist sicherlich etwas, wo man auch hinschauen muss. Das ist eine große Chance, dass wir uns wesentlich robuster, unabhängiger und auch nachhaltiger aufstellen. Und das wird etwas sein, dass uns mittelfristig sicherlich auch was Innovationsmotor und Innovationsschub hilfreich sein wird. Das Problem, das wir haben, ist, dass das in sehr, sehr kurzer Zeit und durch diese wirklich erpresserische Politik vom Herrn Putin halt in, in, in wahnsinnig kurzer Zeit halt umgesetzt werden muss. Ja? Weil wenn der Gashahn zu ist, dann ist das halt von heute auf morgen halt kein, kein langfristig Umdenken möglich. Ja, das ist das Problem, ja. das wir haben. ja. ja. Und das ist, das ist das, was die Situation so, so empfindlich macht und was uns auch persönlich natürlich hier vor Ort am stärksten trifft. Wenn man nach Amerika schaut, ist, ist die Situation wesentlich entspannter. Ja, aber wir haben halt das Problem direkt vor unserer Haustür, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Und das ist das, was auch an den Nerven zehrt. Ja? Und Absolut, deswegen ja. muss man auf das aber auch aufpassen, dass man nicht vor all diesen negativen Schlagzeilen, und wenn du heute die Zeitungen aufmachst, ja, dann wirst du natürlich hauptsächlich mit negativen Nachrichten auch konfrontiert, dass man da dann halt nicht auch ähm, alles nur mehr negativ sieht, weil... Es ist viel in den Preisen drinnen und es kann, wenn sich da irgendwo ein Lichtblick ähm, auch wieder mal auftut, auch relativ rasch in die andere Richtung gehen. Wir kommen mhm. jetzt auch saisonal in eher eine bessere Börsenphase. Ich meine, ich bin jetzt nicht der große Verfechter von, von von diesen Kalendereffekten, aber an und für sich ist das vierte Quartal rein statistisch gesehen eher immer eines der Besseren. Ja? Und, und da muss man halt dann schauen und deswegen ist auch unsere Empfehlung ja, von der Positionierung her, defensiv zu bleiben, ja, aber nicht aus dem Markt rauszugehen. Und das ist ja der Grund, warum wir jetzt nicht anfangen, noch aktiv jetzt auch in den Markt zu verkaufen. Es ist viel mhm. in den, in den Preisen drinnen. Es ist aber wahrscheinlich noch vielleicht zu früh, um jetzt eine nachhaltige Erholung dann da auszurufen. Da bin ich schon bei dir, ja. Also, man muss da aufpassen. Aber das Risiko dann, zwar auf der einen Seite die Kursverluste zu erleben ja, und auf der anderen Seite aber dann den Aufschwung nicht mitzumachen, das ist wirklich, wirklich groß. Ja. Und deswegen äh, defensive Positionierung, ja, auch wenn die Diversifikation im Moment weniger hilft als, als in der Vergangenheit eher in, in breit gestreuten Portfolios investiert zu bleiben. Das wird sich wieder 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 ändern, dass das nicht alles in eine Richtung geht. Man sieht es auch, zum Beispiel Amerika profitiert jetzt auch so von der Veranlagungsseite, wenn man dort investiert ist, man profitiert vom US-Dollar, der nach wie vor sehr, sehr stark ist. Ja, Und das sind halt schon auch zumindest gewisse dämpfende Elemente, die ich auch in einem Portfolio äh, einbauen kann. Und was man mhm. schon merkt ist, Qualität ist halt im Moment halt ganz stark gefragt, ja. Also Unternehmensmodelle mit soliden Cashflow, die wenig Bedarf jetzt noch nach großen Refinanzierungsrunden haben, die die sehr solide aufgestellt sind, die weniger zyklisch sind. Das sind halt im Moment die die Unternehmen, Branchen, die halt alle suchen und das sind auch dann halt auch die Regionen, wo man halt stärker investieren so, investiert sein sollte, ja. Und das tun wir auch in den Portfolios, aber jetzt massiv untergewichten zu gehen auf dem aktuellen Niveau und jetzt aus dem Markt rauszugehen, das halte ich auch für falsch. Ja, und deswegen defensiv ja, aber bei der Strategie bleiben auf alle Fälle ja und, und, und nicht hier mit, mit, mit kurzfristigen Markttiming dann irgendwo Chancen verpassen, weil mal sich von der Stimmung, von der aktuellen, da zu sehr halt ins Boxhorn jagen lassen. Das ist, glaube ich, auch gefährlich. Und dass das an den Nerven zieht und zerrt, das ist auch klar. Aber da muss man halt irgendwo auch wieder diesen mittelfristigen Horizont haben. Es hilft nichts. Ja, da muss man durch.
1: Und was hast du jetzt in der Praxis? Wie wäre jetzt die, äh, die Zusammensetzung unserer Portfolios? Was sind da die Schwerpunkte? Also natürlich versuchen wir sowohl
2: regional uns jetzt ein bisschen sagen wir, stärker von den Krisenherden zu positionieren. Ja, Wir haben Amerika übergewichtet, ich habe es ja vorher angeschnitten, der US-Dollar hilft uns da ein bisschen. ja. Ich glaube auch, dass wir auf der Anleihenseite hier schon sehr, sehr viel gesehen haben. Also das, was da passiert ist im heurigen Jahr, ist ja wirklich das Katastrophenjahr, vor allem auf der Anleihenseite, dass man in Aktien einmal auch, auch 10, 15, vielleicht auch mehr Prozent in einem Portfolio mal verlieren kann, das ist jetzt unangenehm, aber das ist jetzt nicht etwas komplett Unvorhergesehenes. Das ist leider mhm. so. Ja. Aber auf der Anleihenseite, dass ich solche Kursverluste habe, das hat es also wirklich also da muss man echt, echt, Jahrzehnte zurückgehen, um so etwas nochmal zu finden. Ja? Mhm. Und damit werden natürlich jetzt auch wieder Anleihen auch stärker attraktiv. ja. Und du erinnerst dich, früher hat dieses Tina-Argument gegeben, there is no mhm. alternative ja, zu Aktien und das hat sich gedreht. Es gibt mittlerweile Alternativen und da sind die Anleihen sicherlich schon langsam auch wieder salonfähig, auch wenn man natürlich im heutigen Jahr, wenn man sie schon hatte, natürlich schon viel verloren hat. Ja. Aber mhm. das wird das wird schon ein Thema sein. Also wir haben auch in den letzten Wochen sukzessive ein bisschen unsere, unsere Laufzeit in den Portfolios verlängert, wir werden jetzt nicht genau den, den, den optimalen Einsteckszeitpunkt auch erwischen, aber ich sage einmal, mittelfristig ist schon viel eingepreist und deswegen muss man da auch schon langsam aufpassen, dass man dann nicht zu negativ ist und das versuchen wir halt in den Portfolios da auch zu berücksichtigen, aber Defensiv ist nach wie vor angesagt, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleihenseite. Also deswegen halt hier eher diese nicht-zyklischen Sektoren auch auf der Aktienseite, eher Länder und Regionen, die halt weiter weg sind vom Krisenherd. All das, was wir in den letzten Wochen und Monaten auch schon immer wieder gemacht haben, auf das schauen wir weiterhin. Aber auf der anderen Seite auch nicht aus dem Markt rausgehen. Das ist ganz klar die Nachricht.
1: Ja, danke schön für diese klare Nachricht. Also neutral, was die Aktienquote betrifft, positioniert bleiben in defensiven Märkten, aber eben auch investiert bleiben, um auch die Chancen nicht zu verpassen, wenn es nach oben geht. Ich glaube, das war jetzt eine, eine, eine wichtige Aussage, wichtige Zusammenfassung. Ich hoffe für uns alle, sehr verehrte Damen und Herren, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir da auch am richtigen Weg sind. Ich Weiß, und ich spüre das selber auch, wie schwierig die Situation im Moment gerade ist. Das können Sie uns glauben. Äh, Drücken wir die Daumen, dass alles wieder besser wird. Speziell auch, dass dieser furchtbare Krieg in der Ukraine äh, ein Ende finden wird. Auch wenn es im Moment nicht so ausschaut. Aber das sind Dinge, die, die ja auch sehr, sehr viel ausmachen. Und wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Sagt zu dir, äh, lieber Christian, vielen Dank. Servus, Christian. Servus, Hermann. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
0: Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf wwwzkb oeat